0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana tohtori Jukka Tarkka. Me puhutaan Suomen mm, turvallisuusympäristöstä. Turmallis, Tässä on käsillä kirja. Venäjän vieressä. Suomen turvallisuusilmasto 1990-2012. Ää, mä oon aiemmin juteltu kirjasta Karhun kainelossa, joka käsitteli taas tota kylmän sodan aikaa. Ää, voiksi kuvitella tämän siinä mielessä jatko-osa, että tota, valtavan muutosta, mitä Suomen ää, turvallisuusympäristössä on tapahtunut. Ja tavallaan mä näen tämän kirjan osittain negaation kautta siinä mielessä, että on ollut ikään kuin ää, mahdollisuuksia Esimerkiksi länsi liittoutua tai vaan tehdä järkevämpää politiikkaa, mutta näin ei ole tehty.
1: Kyllä tämä on selvästi jatkoa sille Karhun kainalossa kirjalle. Sillä, ta- sillä tavalla, jännittävällä tavalla, että Karhun kainalossa kirja Lopputulemähän oli se, että Suomi selvisi siitä kylmän sodan ajasta, jota sanotaan, että myös joskus suomittumisajaksi ja pidetään melko synkeänä ja vaikeana aikana, mitä se olikin, mutta että Suomi selvisi siitä oikeastaan yllättävän hyvin. Ja tämän Venäjän vieressä kirjan lopputulema sitten kylmää sotaa seuranneelta ajalta on se, että silloin oli suuria mahdollisuuksia ja hyviä hyviä tilanteita, mutta niistä Suomi ei selvinnyt oikeastaan erityisen hyvin. Se se ongelma, mikä tässä kirjassa mielestäni hyvin selvästi paljastuu on se, että meidän turvallisuuspoliittinen ympäristö koki suorastaan mullistuksen. Mutta Suomen turvallisuuspolitiikka ei pystynyt, ja näyttää siltä oikeastaan, että ei halunnut sopeutua siihen mullistukseen. Kaikista suurin mullistus, mikä siinä tapahtui, oli se, että Venäjä siirtyi voimapolitiikan käyttöön, rupesi rakentamaan vanhakantaista etupiiriä, siis käyttäytyi itse asiassa vielä aggressiivisemmin, Kun aikoinaan Neuvostoliitto, jota pidettiin ideologisesti ja periaatteellisesti hyökkäävänä, mutta Neuvostoliitto ei suuntautunut niin voimakkaasti omien rajojensa tuolle puolen, niin kuin Venäjä on tehnyt kylmän sodan jälkeisenä aikana. Ja tästähän on hyvin dramaattisia näyttöjä, minusta tuntuu, että täällä vaietaan ja tarkoituksellisesti niitä unohdetaan, siis Parinkymmenen vuoden aikana Venäjä otti haltuunsa kaksi lähialueensa hallinnollista aluetta, Tsetzenian ja Krimin, ja viisi muuta aluetta se otti haltuunsa sotilaallisesti, siis omien federaation rajojensa ulkopuolella. Ja teki tämä vielä sillä tavalla, että osoitti käytöksellään ja aina välillä myös niin kuin puhellaan, että Yleinen tulkinta Venäjällä näistä tilanteista on se, että Venäjän kunnia kasvaa aina, kun Venäjä ottaa uusia alueita rajojensa tuolta puolelta.
0: Tämä on hurja näkökulma siis siinä, että ähm, Neuvostoliitossa voidaan ehkä katsoa olleen sellainen tilanne, jossa kylmäsota piti jonkinlaista stabiliteettia jotenkin yllä. ja Toisaalta siis, äh, Neuvostoliitto ajautui asevarustelun mukana erittäin köyhäksi, eli järjestelmä ei toiminut. Osittain onnistunut USA on hämmäys tietyllä tavalla. Mut palataan tähän ajanjaksoon, eli nyt ollaan tossa, joku suunnilleen vuodessa 1989 ja siitä eteenpäin. niin äh, Kuinka, ne, kuinka Neuvostoliitosta? Venäjä ja kuinka nämä irtoavat nämä tavallaan itsenäiset valtiot tästä, joka sitten myöhemmin on niin iso-venäläisyyden tai pansslaavilaisen ajattelutavaan ihan hirvittävä. tuollainen tota, kulmakivi.
1: Se oli myös Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta lupaavalta näyttävä alku sillä silloin, kun... Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sen raunioita yritettiin Moskovassa koota. Siellä tapahtuu erilaisia sisäisiä mullistuksia. Sitten tämä Jana- Jänäjävin ja kapina-yritys eloku- elokuussa 1991 ja sitten Aspolatta muutamia vuosia myöhemmin. Niissä Suomi otti ensimmäistä kertaa sillä tavalla merkittävän asennon, että Suomi otti kantaa Venäjän sisäisiin valtataisteluihin mikä ei tullut kysymykseenkään siihen aikaan, kun oli olemassa Neuvostoliitto ja YÖ-sopimus. Tässä Janajevin kaappaustilanteessa kaiken lisäksi tapahtui semmoinen melkein humoristiselta näyttänyt asia, joka oli, oli todellinen poliittinen neroleimaus. Suomi nimittäin sen kaappaustilanteen alkuvaiheessa onnistui muotoilemaan sananmuodon sillä tavalla, että, että se voitiin tulkita. Tueksi sille, joka sattuu voittamaan tuon valtataisteluun. Eli Suomi osasi liputtaa voittajan puolesta ennen kuin tiedettiin, kumpi oli voittaja. Sitä sanotaan poliittiseksi menestykseksi. Mä olen kysynyt Esko Aholta, joka silloin oli pääministeri, olen kysynyt, että oliko tämä tietoinen valinta ja nähtiinkö nämä vaihtoehdot näin selvästi. Hän sanoi, että ei, se oli sattuma, onnellinen sattuma.
0: Hurjaa kielenkäyttöä. Mauno Koivisto ja Mihail Gorbachev, heillä kuitenkin tuntui olevan erittäin hyvät välit jopa, jopa Gorbachevin epätoivon hetkillä. Ja, ja hän ikään kuin kääntyi Koiviston puoleen ja sanoi tai ilmoitti selkeästi tarvitsemansa apua ennen tätä krimin tapahtumia. Eli oliko Koivistolla todella näin merkittävä rooli Gorbachevin vallankäytössä?
1: Kyllä, Korbatsov selvästi nojautui koivistoon. Ehkä se oli samanlainen ilmiö kuin, että hukkuvat attu Koivisto ei ollut kovin, kovin hyvin kannatteleva oljenkorsi siinä, siinä hirvettävässä mylläryksessä, missä Korbatsov joutui päätöksiä tekemään ja maataan johtamaan. Mutta siihen liittyi kyllä semmoinen näkökohta, johon mä kiinnitin huomiota tuossa, Edellisessä kirjassa siinä kannosta. Kyllä, kyllä Koivisto asettu ö, länteen ja varsinkin Yhdysvalto, Yhdysvaltojen suuntaan aika selvästi neuvostoliiton puolesta puhujaksi. Ja varsinkin tätä taustaa vasten on merkittävä se, että sitten, sitten kun, kun neuvostoliiton romahdus oli tapahtunut ja tulivat nämä kriisivaiheet aikaan, niin silloin Koivisto pystyy kyllä irrottautumaan tästä, tästä Venäjän tukijan roolista ja asettu, asettu kylmästi ulkopuolelle katsomaan, että miten siinä oikein käy, eikä enää pyrkinyt tukemaan mihinkään suuntaan Neuvostoliitto Venäjän pyrkimyksiä niissä tilanteissa.
0: Onko tässä sellainen tilanne? Koska mun mielestä tässä sun kirjassa toistuu ja toistuu sellainen tilanne, että Suomi toimii jonkun vanhan kategorian mukaan. Sosiologiassa joskus kutsutaan zombikategoriaksi sellaisia ää, turhia käsitteitä kuin jotkut asiat, jotka enää toimisi sillä tavalla. Tässä tuntuu tuvan sellainen, että, että Suomi kyllä reagoi ulkopolitiikkaan, reagoi geopolitiikkaan, mitä ympärillä tapahtuu, mutta aina vähän liian myöhään.
1: Ja, ja asteittain peria, periaatteella kaksi askelta eteen ehkä, mutta sitten yksi askel taaksepäin kuitenkin. Ä, alitajuisesti minusta tuntuu, että tässä suomalaisessa politiikan teossa oli kuitenkin muistumia. Kylmän sodan ajalta, jolloin, jolloin politiikassa vannattiin äänekkäästi semmoisten, semmoisten asioiden kuin ystävyys ja luottamus niiden nimeen, jotka ovatkin hienoja asioita yksittäisten ihmisten välissä suhteissa, mutta joilla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, eikä varsinkaan kansainvälisen politiikan kanssa, eikä varsinkaan siinä tilanteessa, jossa, jossa Venäjä rupesi käyttämään avointa valtapolitiikkaa. Suomen integraatio silloin kylmän sodan aikana sehän tapahtui aina sillä pienin askelin. Varovasti otettiin, otettiin puoli askelta siihen suuntaan, mihin haluttiin mennä. EFTA-ratkaisu jouduttiin junalemaan tämmöisen FIN-EFTA-kuvion kautta. EEC-ratkaisu tehtiin ensin vain tuuliliittona. Ja, ja täällä ensimmäinen integraatioratkaisu, joka otettiin yhdellä askella komeasti oli 80-luvun puolivälissä, tuohon eurokasysteemiin euroka- menemään. Mutta samo, samoin sitten e, turvallisuuspolitiikan perusasioissa, kuten esimerkiksi NATO-kysymyksessä. E, Suomalaisillahan tuli, kun, kun taivaan lahjana tämä rauhankumppanuus, joka ensin, ensin, oli, ensin yritettiin sitä sellaisessa muodossa kuin Naxi, joka ei kestä montaakaan hetkeä, mutta Mutta tämä on juuri puoli askelta siihen suuntaan, mihin mihin Suomi tiesi kuitenkin olevan järkevää mennä, mutta koko askelta ei uskalla tuottaa silloin, kun se olisi ollut helppoa. Nyt se on sitten jo oikeastaan aika vaikeaa, mutta kovissa vaikeissa tilanteissa. Joudutaan tekemään myös päätöksiä, ei silloin voida pistää niin luukkuja kiinni ja jäädä odottamaan, vaan silloinkin täytyy toimia. Meillä on tässä keskustelussa sellainen vähän kummallinen perusfire ollut, että, että siinä lähdetään siitä, että, että silloin kun ä, turvallisuuspoliittinen tilanne menee vaikeaksi, niin silloin täytyy olla ihan hiljaa turvallisuuspolitiikasta. Silloin ei saa puhua turvallisuuspolitiikkaa aurinkoisen päivän politiikkaa ja pahan ilman tulen pitää olla hiljaa. Voisi ajatella, että asia olisi oikeastaan just päinvastoin. Varsinkin silloin menee huonosti, niin silloin pitäisi ajatustoiminnan olla kiivaimmillaan ja eri vaihtoehtojen punnita pulli, niin päällä kaiken aikaa.
0: Tämä on siis mulle tulee mieleen Euroopan neuvoston liittyminen, koska joskus tuossa 80-luvun loppupuolella oli sellainen kummallinen tilanne, että Euroopan neuvosto, joka pikemminkin oli oikeastaan niin kuin oikeastaan tai ihmisoikeus, instituutio perusluonteeltaansa, mutta Suomi ei liittynyt, koska siihen liittyi kaikki läntisen Euroopan maat kaikki myös muut kuin NATO-maat, mutta Suomessa katsottiin että koska siellä ei ole yhtään Itäblokin maata, niin Suomi ei voi liittyä siihen ja, ää, tässä on niinku viitekehys joka muuttuu Suomella ikään kuin ää, tota, sosialistiseksi Itäblokiksi niin muovasti joku niinku viitekehys on Hi- hirveä, väärä ajasta.
1: Siinähän kävi niin, että Suomi hädin tuskin keski ehti Euroopan neuvoston ennen ensimmäistä varsinaaliiton jäsenmaata. Unkari tuli muutama kuukausi Suomen perässä.
0: On tänään siis vieraana Jukka Tarkka. Me puhutaan Suomen turvallisuusympäristöstä. Tässä on vähän käyty taustaa läpi sitten, kuinka Suomi on näitä äh, turvallisuuspolitiikkaa yrittänyt järjestää. Ja, äh, ei ole kovin hyvältä vaikuttanut. Otetaan sitten tällainen termi, mitä käytät kirjassa, kun lähi-ulkomaan. Mä ymmärsin sen sillä tavalla, että tarkoitat esimerkiksi, kun on siis oikeastaan iso venäläisyys, venäläisyys, joka pyrkii tavaraan laajenemaan, äh, mutta on myös vähän venäläinen maantieteellinen alue, johon kuuluu Valko-Venäjä, äh, Ukraina ja niin eteenpäin. Niin tämä, mm, mitä mä sanoisin sen, tuota, tämä lähi-ulkomaan, onko se nyt niin kuin voimakasta, sotaisaa ulkopolitiikkaa, jonkinlaista iso joka pyrkii laajenemaan, johon kannattaa todella tarkkailla, mitä siinä tapahtuu.
1: Mä en sitä noin filosofisesti, vaan oikeastaan voimapolitiikan kannalta. Se on voimapolitiikan peittely. Sen taustalla on kaikista selvimmin tämä, tämä, tämä Putinin kuuluisa puhe, jossa hän sanoi, että Neuvostoliiton romahtaminen oli maailmanhistorian suurin geopoliittinen katastrofi ja kaikki pysähtyi ihmettelemään täten. Lausetta ja, ja kummastelevat, että kas kuinka se nyt tuolla tavalla neuvostoli perään haikaalle, no kyllä haikaalle keisin puolelle. Mutta se villakouran ydin tuli sitten vasta seuraavassa lausessa, jossa, jossa Putin sanoi, että tämä katastrofi tarkoitti sitä, että monta kymmentä miljoonaa venäläistä jäi Venäjän rajojen ulkopuolelle. Ja tämä lähiulkomaapolitiikka politiikka tarkoitti sitä, että Venäjä ilmoitti, että sille kuuluu oikeus suojella näiden naapurimaissa olevia venäläisten etuja silloin, kun Venäjä katsoi niiden tarvitsevan tämmöistä suojelua. Ja siinä ei tarvinnut paljon kysellä näitä vähemmistöitäkään, että tarvitsevatko ne suojella. Se oli siis tämmöisen, tämmöisen ekspansiivisen politiikan peitetty askel, jonka ajatuksena oli se, että siinä voitaisiin saavuttaa saavuttaa alueellisia tai ainakin poliittisia voittoja ilman suoranaista voimankäyttöä pelkästään sen yleisen tiedon perusteella, että Venäjän taustalla kyllä voimaakin oli.
0: Tämä siis heijastuu esimerkiksi Suomekin kohdalla näihin kysymyksiin lasten adoptiosta ja lasten ikään kuin riistämisestä, että saatiin myös tavallaan, Suomi oli tässäkin mielessä sitten, kuitenkin ainakin yritettiin olevan jonkinlainen siis ulko-venäläisten maa disinformaatiota Joo, se,
1: se oli pieni sivupuro tässä isossa virrassa.
0: No mennään isompaan kysymykseen, eli tuota, Mauno Koivisto ja Baltia. Mä sanon niin henkilökohtaisena kokemuksena, että, että mulle jäi tuota, Mauno Koivestosta jahtaista Baltian tapahtumasta sellainen niin hyvin, hyvin voimakas Koivesto antipatia koska se mitä lausuntoja oli lehdissä, iltapäivän lehdissä, niin Koivisto siihen... Hieman autistisen tyyliinsä ilmoitti, että, että nyt kyllä näyttää, että on käytetty oikein värifilmiä näissä verikuvissa, Vildan TV-tornissa ja sellaisia niin nihilistisiä muutamia lauseita, mikä suututti aivan raivoisasti, mutta sitten mä oon myöhemmällä iällä oppinut, että koimisto kuitenkin sympatisoi ää, erityisesti Viron toimia, eli ja, ja siis mun vain, niin ei ymmärtänyt tilanteen muuttumista alläkertaisesti Kyllä, Kyllähän hän sitten
1: lopulta ymmärsi, mutta pitkän aikaa hän toteutui tämmöistä vanhanaikaista, itse asiassa hyvin tyylikästä ja johdonmukaista poliittista kyynisyyttä. Koska silloin ei tiedetty, mikä on Neuvostoliiton ja sitten Venäjän federaation... Todellinen kyky ja voima heittäytyä todella hankalaksi, eikä myöskään tiedetty, miten siinä pelissä mahtaa käydä. Siinä jouduttiin ottamaan kaiken aikaa huomioon sen mahdollisuus, että Neuvostoliitto ja sen jälkeen Venäjä pystyy hallitsemaan tilanteen ja saa saa asiat oman tahtonsa mukaiseen järjestykseen. Ja silloin sitten sellaisenkin Venäjän kanssa joudutaan tulemaan toimeen. Tämä, Tämä oli... Koiviston kieltämättä kyynisen ja vastamieliseltä tuntuneen valtionpolitiikan taustalla. Se on perinteistä hyvin, hyvin rationaalista valtiomieslogiikkaa. Mutta sitten kun kello oli lyönyt sen, mitä se löi, niin sitten kyllä julkisestikin muutti, muutti kurssia. Mutta se on kyllä mielenkiintoinen se, kuinka yhtäkkiä melkein välähdyksenomaista se tapahtui. Siis se hallituksen, ulkoasian, valiokunnan ja presidentin yhteinen tapaaminen, jossa sitten päätettiin ei viran tunnustamisesta, vaan, vaan diplomaattisten suhteiden palauttamisesta, koska, ne, koska ne eivät, ne olivat, niitä ei ole koskaan katka, katkaistu. Se, se keskustelu alkoi asetelmassa, jossa Koivisto oli tällä vanhalla vastaan linjalla, ja näyttää siltä, että pääministeri Esko Ahon, muutamat nopeat repliikit, joiden taustalla taas oli, oli ulkoministeriön muutamien Venäjän tuntijoiden huomautukset, jolle ei nyt toimita, menetämme kultaisen hetken. Ja näyttää siltä, että Aho sai muutamalla repliikillä koiviston kääntämään ja ottamaan selvästi tämän kannan, että, että nyt ei enää, enää venkoilla, vaan nyt peli on selvä ja, ja, ja tämä ratkaisu täytyy tehdä. Ja tässä tapahtui sitten sekin, että koivisto jo ainakin varmaankin jälkeenpäin nautiskelua, en tiedä, hän asetelman etukäteen, mutta hän määräsi, että, että tästä ratkaisusta kertoo lehdistölle pääministeri. Ja tästä seurasi se, että ulkoministeri, jolle, joka silloin oli Väyrynen, jolle tämmöiset asiat no, luonnostaan olisivat kuuluneet, seisoi hallitusryhmän takarivissä ja kuunteli, kun Esko Aho kertoi, mitä presidentin kanssa oli sovittu. Tämä oli yksi niistä tempuista, joilla joilla Koivisto väyrystä aina välillä pyrki kuulmattamaan.
0: Tulee mieleen myös YYA-sopimus ja sen uusiminen, koska siinäkin tuntui olevan jonkinlaisia tragikoomisia piirteitä siitä, kuinka voimakkaasti Suomen puolelta vielä haluttiin pitää YYA-sopimusta voimassa, vaikka sen todellinen elinikä oli tuossa vaiheessa enää kovin, kovin lyhyt.
1: Niin, YYA-sopimuksen suhteen Koiviston on vars- merkittävin valtiomiesteko. Oli, oli tämä Pariisin rauhansopimuksen yksipuolinen tulkinta, joka johti siis siihen, että Suomi vapautui YY-sopimuksen niistä Suomen, Suomen liikkumavapautta rajoittavista määräyksistä. Suomi siis vapautui ya sopimuksen taakasta. Oman tahtonsa, oman yksipuolisen tahtonsa perusteella pikkusen ennen kuin tämän sopimuksen toinen osa puoli katosi maailmanhistoriasta. Ja, ja, ja se, että se tapahtui nimenomaan tällä tavalla, on minusta semmoinen er, erityisen elegantti piirre tuossa historian vaiheessa.
0: Se on mielestäni jännä, että sun kirjassa tulee myös esiin se, että tuota, Jeltsin, Jeltsinin kaudella ja vähän jälkeen, niin kukaan ei oikein tuntunut, ikään kuin tunnustavan asiaansa, ja esimerkiksi se olisi voinut olla äh, käytetään termiä kultainen hetki, ja Virollahan tällainen tuli tässä vallankaappauksen äh, yhteydessä, joka, joka tuntui olevan no, kultainen hetki todella. Niin mikä tämä kaos oli? Siis Jeltsinit oli aika, aika paljon viinaa juovaa, mutta kuitenkin pidetty, ja alun perin sankari Venäjän federaatiossa. Ähm, Tekikö Jeltsi jotain väärin, vai onko tyhmää kysyä tällaista syyttelykysymystä?
1: Niin, tietysti se sekasotku, jota, niin, jota hän yritti hallita, se, se, se kasotku oli niin syvällinen ja kamala, että, että melkein tuntuu siitä, että vaikka siellä olisi taivaallinen enkeli sitä asiaa ollut johtamassa, niin vaikeaa olisi ollut sillekin. Mutta mut eihän, eihän Jeltsin todellakaan ollut, ollut, ollut poliittisena johtajana ja johtajapersonaalisuutena. Sellainen, jonka voi etukäteen olettaa, olettaa selviävän kovin hyvin tämmöistä syvistä kriiseistä. Venä, Venäjällä vallitsi syvä epätietoisuus siitä, mihin ollaan menossa ja mitä siitä ollenkaan voi tulla. Ja Samoin sitten sen naapureissa ja sen toimintaa kauempaakin seuraavilla ei voi olla ihan yks, yksilitteistä käsitystä siitä, että missä mennään ja minne ollaan menossa.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, ja me puhutaan Suomen turvallisuusympäristöstä. Ää, yksi asia, mikä tietysti tulee tärkeänä, on se, että miten varaudutaan, minkälaiset asevoimat meillä on Suomessa, miten pyritään puolustautumaan, kun ei olla liittoutuneita, ja tässä sitten... Niin, Tällä ajanaksolla, mitä kirjassa käsittelet, niin no, se ehkä kaksi hyvin keskeistä. Toinen on tällaiset miinat joista tapeltiin uh, usean tai pitkään ainakin. Ja toi on Hornetit, eikä suinkaan Migit, niin kuin olisi voinut ajatella. Eli miten tämä sitten tuota, uh, oliko tämä jo selkeä merkki, että Suomi pyrkii nyt tällaiseen todelliseen länsiintegraatioon?
1: Hornetit oli kyllä paitsi merkittävä sotilaallinen ratkaisu, niin kyllä myös tämmöinen osoitus Suomen suunnasta, se merkitsi sitoutumista länteen ja Venäjällä se tietenkin ymmärrettiin, että, että näin se on. Jeltsin yritti ihan viime hetkessä, kun Suomessa Hornet kaupasta oli jo päätetty, yritti semmoista pakkomyyntijuttua, että, melkein, että he melkein olleet valmiit maksamaan rahaa siitä, että suomalaiset olisivat ottaneet. Mutta Suomi oli tiensä valinnut ja se tehtiin so- so- niin sotilaallisin perustein et ymmärtäen, että sillä on myös merkittävä poliittinen kantavuus. Yhdysvallathan suhtautui tähän nimenomaan merkittävänä poliittisena signaalina. Ja, ja Siellähän suomalaisia muutamissa tilanteissa tuon kaupan jälkeen kohdeltiin suurin piirtein kuin kuninkaallisia valtiovieraita. Yhdysvallassa siihen suhtauduttiin suurella innostuksella. Mutta tässä hornetkaupassa kaupassa samoin kuin muissakin kylmän sodan jälkeisissä asekaupuissa on yksi hyvin uhkaava piirre, johon minun mielestäni ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Ne kaikki perustuvat Natomaiden läntiseen teknologiaan ja niiden, niiden tekninen ylläpito, huolto, varausapalvelu ja, ja taisteluvalmius, eli siis ammuta tarvikkeen ne ovat kaikki Natomaiden peukalon, peukalon alla, ennen kaikkea Yhdysvaltojen peukalon alla. Ja tämä merkitsee sitä, että Yhdysvallat ja muut Natomaat, NATO-maat kriisin tullen, jolloin aseita ehkä tarvitaan, palvelevat ennen kaikkea Nato-jäseniä. Ja silloin ö, rauhankumppani, vaikka olisi kauhean sympaattinen rauhankumppani, niin kuin me tietysti ollaan, on siellä pahan pohjimmaisena. Jos jää, se voi saada palvelua ja täydennyksiä, se on muita semmosia. Mutta tämä valinta... Merkitsee sitä, että meidän asenjärjestelmien kaikista tehokkaimmat osat, niiden toimintavarmuus on kaikista heikoimmillaan silloin, kun niitä ehkä kaikista eniten tarvittaisiin. Ja tämä on yksi asia, mikä merkitsee sitä, että NATO on olisi pitänyt liittyä pitkän aikaa sitten, koska se on vasta se temppu, jolla varmistetaan näiden asenjärjestelmien toimintavarmuus.
0: Mä tässä en tiedä... Kiitos kuulijoita, mutta olen usein ajatellut sillä tavalla, että Naton olisi pitänyt liittyä juuri tuolloin, siinä hetkessä 90-luvun alussa. Sillä välillä olisi pitänyt liittyä Natoon. Mä kyllä kannatan Natoon jäsenyötä nytkin, mutta se olisi kovin, kovin vaikeaa. Se tulkittaisi provokaatioksi ja se, se olisi tällä tavalla hankalaa. Tämä Suomen puolustusdokteri, niin, niin siinä on sellaisia kummallisuuksia, että, että meillä on siis amerikkalainen hävittäjäkodeisto, joka ei ole meillä edes täysin hallussa, vaan me tarvitaan siis sen kunnassa pitämiseen amerikkalaista tietotaitoa. Ja, ja muista Suomi on sellaisia kummallisia temppuja, että hyvä on, ostetaan Hornetit, selkeä länsiliittoituminen, Euroopan EU, niin eteenpäin, EU, nämä katsoo kaikki länteen. Ja, tuota, ja sitten Suomi on niin kuin, hakenut jotain, mitä ei saa sanoa ääneen, ja se on turvatakuut. Ja nyt kun oli sitten tämä Ranskan tilanne, jossa ensimmäistä kertaa EU katsottiin ikään kuin, että pyydettiin apuun, niin kyllä muun mielestäni Suomessa oltiin aivan riemuissaan, että nyt tässä on turvatakuut kyseessä. Onko tämä mulla aivan liioiteltu. Tämä oli todella,
1: todella myös historiallisesti merkittävä, uskoisin merkittävä käänne meidän turvallisuuspolitiikan historiassa. Tämä Lissabonin sopimuksen turvatakuulaasilman se, se, se muotoiltiin vuosina 2003-2004. Ja silloin liittoutumattomat, siis unionin liittoutumattomat jäsenet Suomi innokkaasti niiden mukana taistelivat sankarillisesti saadakseen tämän turvatakuuartiklan sanamuodon muuttumaan sillä tavalla, että se missään tapauksessa ei merkitse sotilaallista apua, ei velvollisuutta antaa sotilaallista apua, eikä niin ole sitten myöskään velvollisuutta ottaa sotilaallista apua. Silloin... Yleinen viisaus kulki sillä tavalla, että, että Suomi ei halua, että, että Euroopan unioni on sotilasliitto. Ja tähän, tähän artiklaan tuli sitten kuitenkin, siihen ei tullut niitä, niitä pehmentäviä lausumia, joita liittoutumattomat siihen yrittivät saada. Siihen tuli tämän viime hetkellä tähän, tähän tekstiin uittama loppukaneetti, joka sanoi, että tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenmaiden välitsemään turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen politiikkaan. Tämä oli mun mielestäni lähinnä Brysselin suunnasta, Naton päämajasta tullut urahdus, että no jos ovat liittoutumattomia, niin olkoon sitten yksin. Mutta nythän, nythän tässä tilanteessa, kun Ranska pyysi tukea ja apua nimenomaan, Lissabonin sopimuksen turvalausekkeen perusteella, eikä Naton viidennen artiklan perusteella. Niin tässä Suomi tuli siihen mielenkiintoiseen asiaan, että, että onko niin, että me annetaan vaan, vaan ei-sotilaallista apua. sitten sanamuodot siinä heti alkuvaiheessa oli että sillä, että annetaan kaikkea mahdollista apua. Tällä hetkellä tosin ei voida antaa aseellista apua koska meidän lainsäädäntö estää sen, mutta lainsäädäntö ollaan muuttamassa niin, että sekin tulee mahdolliseksi. Toisin sanoen, että Niinistölinja tässä suhteessa oli täysin toinen kuin oli Halosen ja Tuomioon linja silloin vuonna 2003 ja 2004. Ja nythän sitten on puhetta, ollut puhetta siitä, että, että Suomi saattaisi lähettää aseellisia, aseellisia voimia kriisialinta tehtäviin Afrikkaan helpottamaan Ranskan taakkaa siellä. Mutta se onkin kriisinhallintaa. Se ei ole se klassista sotilaallista apua. Mutta että kyllä tällä tavalla Suomi on pikkuhiljaa ryömimässä siihen suuntaan, että tämä, tämä Lissabonin sopimuksen artikla takaa Suomea ja liittoutumattomia samalla tavalla kuin muita jäseniä ja
0: velvoittaa niitä myös samalla tavalla. Ei ole yksi suuntaista katua tämmöisessä, tämmöisessä yhteydessä. Mutta tii mieleen vielä sellainen kysymys, että äh, onko Suomessa vähän ollut sellainen perinne, erityisesti tuossa vaiheessa, että on totuuksia ja itsestäänselvyyksiä ja sitten sitä on katsottu sitten ulkopolitiikan presidentin, pääministerin, ulkoministerin äh, asemasta niin sitä on katsottu sitten hieman no, siis kurtista kulmakarvoja, mutta siis häkämiehen oli tämä Venäjä, 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 kommentti Yhdysvalloissa. Mutta onko tässä ollut tällainen, että jotkut puolustusministerit, ulkoministerit tai muut on todennut jonkin Asia, joka on niin itsestäänselvä fakta, mutta jota on täytynyt vielä jotenkin ruokata. Mm,
1: Kyllä, ky- 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 tämmöisiä tilanteita on paljon tuo. Häkämiehen Venäjä, Venäjä, Venäjä lausunto on hyvä esimerkki siinä, koska tuota noin kaikki ymmärsivät, että totta joka sana, juuri niihin se on. Halonenkin sanoi yksityisesti häkämiehille, että tietysti, tietysti se pitää täysin paikkansa, mutta se nyt ei ollut tyylilajiltaan ja esittämisympäristöltään sopivaa. Oli paljon, paljon tämmöisiä asioita, joiden ääneen sanominen ei ollut sopivaa, ja se luo juuri turvallisuuspolitiikkaan sellaista epävarmuuden ja sekavuuden tuntua, että koskaan ei tiedetä, Onko se asia, mitä sanotaan, onko se todella se, mitä tarkoitetaan, vaikka onko sitten takana vielä jotakin muuta? Tietysti diplomatiian kuuluu se, että kaikkia kortteja ei pistetä pöydälle heti, mutta, mutta silloin kun näin ilmiselvillä asioilla perätään tämmöistä vähän niin kuin juupas-eipas-asetelmaa julkisuudessa, niin se ei kyllä herätä luottamusta.
0: Sä käytät hyvin vahvaa termia, muutama sanaa tuossa vai mutta hyvin vahvaa äm, kielenkäyttöä silloin, kun, ajattele, silloin, kun kerrot tuota, tuomiojaan ja Ahtisaaren toiminnasta näissä tällä kaudella. Ehkä nimenomaan, siis, nimenomaan ehkä halusin kaudella ää, enemmän kuin Ahtisaaren. Mutta tämä kohta on sellainen, missä selkeästi aina ymmärtää, että tässä nämä ovat... Niin, sä käytät jotakin termiä, että historia tulee, historia tulee näyttämään, miten väärin ne toimivat tässä tilanteessa. Niin, heillä on vastu- edessä. Joo, joo, mä
1: tarkoitan juuri sitä, mihin säkin viittasit tuossa aikaisemmin, että tämän asian hoitaminen silloin 90-luvun puolivälissä olisi ollut hirveän paljon helpompaa kuin, kuin sitten myöhemmin. Ja silloin 90-luvun alulla suomalainen turvallisuuspoliittinen sanankäyttö ihan korkeammalla tasolla oli kyllä siinä, siinä mielessä... Terveen liikkuvaa ja ja, ja, kyynistä, että silloinhan kaikista maailman ihmisistä se ministeri, joka ensimmäisenä esitti Suomen NATO-jäsenyyttä käsittelevän myönteisen kannanoton, oli Paavo Väyrynen. Se oli jo vuonna 1992. Jolloin oltiin varustautumassa siihen, että että, että pyrittiin aloittamaan neuvottelut unionin jäsenyydestä, ja silloin oli tärkeää osoittaa, että Suomi ei ole millään tavalla poikkeava muista muista unionimaista. Tämä väyrysen sanonta meni jotenkin sillä tavalla, että Suomi Suomi ei sulle pois jäsenyyttä tästä Länsi-Euroopan unionista, VEUsta, joka silloin oli unionin sotilaspoliittinen ja tu- puolustuspoliittinen organisaatio. Ja sitten hän sanoi, että eikä myöskään NATO ole poissuljettu tämän takia. Ihan loogista ja järkevää politiikkaa. Koivisto sanoi, ja, ja sitten Jaakko Plumberi sanoi myöhemmin muutamassa yhteydessä, että, että jos, jos Venäjän tilanne huononee ja se, sieltä tulee tämmöisiä huolestuttavia signaaleja, niin silloin Suomen täytyy varautua hankkimaan tukea muualta. Mutta, Mites, mutta a... tämä muuttui kun yhdessä, yhdessä yössä suurin piirtein, kun Venäjän ulkoministeri sanoi, sanoi Varsovassa vuonna 1994, että jos NATO lainee itään, niin siitä on seurauksia, Venäjä ei voi olla reagoimatta siihen. Melkein kun kun automaattisesti tämän jälkeen hallitusohjelmaan tuli semmoinen lauselma, että että sotilaallinen liittoutuminen ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa edistäisi Pohjois-Euroopan turvallisuutta. Ja sen jälkeen tätä NATO-asiaa on heitelty kuumaa perunaa käsistä toisille ja kukaan ei ota siitä kunnolla koppia ja se on aina... Lentää ilmassa eikä koskaan tiedetä, että mihin, mihin suuntaan se oikeastaan on menossa. No nyt ää, siellä oli semmoisia vaiheita yhden hallituskauden ajan, jolloin turvallisuuspoliittinen ää, selonteko oli, oli toden luetellut suuren määrän tekijöitä, jotka merkitsivät sitä, että NATO-jäsennyistä olisi ollut Suomen etua ja se olisi ollut johdonmukaista ja sitten johtopäätös oli se, että ei kuitenkaan. Pyritään jäseneksi. Ja, ja, Kataisen hallitus sitoutui siihen, että, että ainakaan tämän hallituksen aikana ei liitytä. Toisin sanoen, että tapahtuu mitä tahansa, Suomi ei aio reagoida. Mikä on, mä muistaakseni tässä kohdassa ä, käytän tuolla termiä, mä luulin, että hait sitä termiä, Tämä oli itsetyhmistämistä.
0: Kun kantaa, on se on muuttunut, Natosta tiedetään enemmän, aseistus on muuttunut, niin nähdään, mihin Suomen puolustuspolitiikka on menossa, ja moni näistä asioista tuntuu olevan itsestäänselviä, selviä. Niin kuinka kauan tämä voi jatkua, tämä tilanne, että neljän vuoden, neljän vuoden välein ilmoitetaan, mutta tässä ei tapahdu mitään tällä vaalikaudella? No, se rupeaa jo vähän ärsyttämään no, Nyt ny, ny,
1: Nythän on tapahtunut se muutos, että Sipilän hallituksessa ei ole tämmöistä neljän neljä vuoden klausuuli, ja se sanoo, että nato on, on mahdollisuus, ja sitten piste siihen, eli sitä mitään ehtoja eikä määreitä, vaan että, että se on mahdollisuus. Ja sitten tässä on ö, loppu, tämän jälkeen loppukaneettina itsestään itsestäänselvyys, mikä on minusta erittäin terveellistä liittää juuri tähän. Siinä todetaan, että, että Suomi korostaa sitä, että, että Suomen turvallispoliittiset ratkaisut ovat sen omissa käsissä. Että kyllä tässä on tämmöisiä lieviä liikahduksia olemassa, jotka ehkä antavat mahdollisuuksia liikkumiseen, mutta, mutta liikkumisvaraa sitten kyllä vaikeuttaa tämä ulkoisen tilanteen kireys. Mutta että kyllä näitä vanhoja, vanhoja jäänteitä tuosta, tuosta vanhatestamentaalisesta datokammosta ja, ja vihasta Yhdysvaltoja kohtaan, niin kyllä sitä edelleen on. hän edelleen hyvinkin virallisessa ja korkeatasoisesti asiantuntevassa Lehdistä käytössä ja mediakäytössä, aina kun puhutaan Natosta, sanotaan sotilasliitto Nato. Kun puhutaan unionista, ei sanota talousyhteisö unioni. Kun puhutaan YKsta, ei sanota että maailmanjärjestö unioni. Mutta kun puhutaan Natosta, sanotaan sotilasliitto Nato. Jos halutaan käyttää oikeaa nimeä, se on Pohjois-Atlannin sopimusjärjestö.
0: No, sellainen... Pelko, joka usein nousee joillakin esiin, siis siitä, että jos Suomi liittyisi NATOon, niin sitten meillä olisi vähän niin kuin, vähän niin kuin 20-30-lukua kertautuisi ja olisi tällainen reunavaltiopolitiikka, siis vielä liettua. Voisiko tässä käydä niin, niin kuin ennen toista maailmansotaa ennen taakka, että Suomi pelaisi ikään kuin väärin kortteen, että, että NATO-jäsenyys ei pelastaisi meitä?
1: Kun katsotaan, mitä tässä... Venäjän voimapolitiikan seurauksena on tapahtunut Valtiamailla, niin siellähän on ta- kehitys siihen suuntaan, joka osoittaa, että tuo epäilys, että ei se NATO kuitenkaan mitään auta ja eikä siitä ole mitään hyötyä. Se ei pidä paikkaansa. Kun Venäjän paine on voimistunut Valtiamailta kohtaan, niin NATO on siitänyt sinne ei pelkästään ilmavoimia, vaan myös Hyvin pieniä määvoimien osastoja, mutta ne ovat siellä ja ne ovat NATO-joukkoja. Ne ovat toisin sanoen tämmöinen tämmöinen laukaisulanka, että jos näihin kosketaan, sillä on seurauksia. Ja se näyttää toimivan. Venäjä ei ole koskenut naapurissaan oleviin NATO-maihin, rauhankumppanuusmaihin kylläkin. Ja sitten kun ajatellaan, suomalaiset tulkitsevat Venäjän... NATO, julistuksellista NATO-kielteisyyttä kauhean kirjaimellisesti, kun katsotaan mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun NATO on liittynyt Venäjän lähialueella lähi- olevia maita, joiden jäsenyyttä Venäjä kiivasti vastustaa. Venäjä on sopeutunut siihen tilanteeseen, koska se on sellainen tilanne, jota se ei voi estää. Itse asiassa näiden liittymätilanteiden jälkeen Venäjän kannalta ei ole edullista ja järkevää korostaa kovin voimakkaasti ja jatkuvasti, että Venäjä on sitä vastustanut, koska tätä korostaessa se aina tulee osoittaneeksi myös epäonnistuneensa. Venäjällä on itse asiassa hyvät suhteet joissakin, joissakin tapauksissa erittäinkin hyvät suhteet NATO-maihin, siitä huolimatta että on NATO-maita. Sitten Venäjällä on hyvin huonat ja rasittuneet suhteet joihinkin NATO-maihin, kuten esimerkiksi Baltian ja varsinkin Viroa, mutta se kielteisyys ja nihkeys ja, ja kampittamisen halu ei johdu niiden NATO-jäsenyydestä, vaan se oli olemassa jo Paljon aikaisemmin se on perua Neuvostoliiton ajalta ja siitä, että Neuvostoliitto mietti nämä maat. Ja se on jättänyt syvät historialliset jäljet näiden Baltian maiden kansallisiin psyykkeihin. Ja, ja samoin sitten myös näiden maiden itsenäistyminen Neuvostoliiton raunioista on jättänyt syvän trauman Venäjän sieluun. Että, että ei kaikki se, mitä Venäjä... Sanoo suhtautumisestaan Naton lainamiseen on semmoista teistä nyt ihan, ihan kirjameellisesti kannata tulkita, kun yritetään miettiä ainakin tommoisen tavanomaisen järjenkäytön mukaan, että mitä Venäjä sitten tekisi, jos Suomi ja Ruotsi riittyisivät. Niin se pitäisi tietysti paha, ääntä ne liikuttelisi uhkaavasti joukkoja tässä lähialueella. Se on ennenkin käyttänyt hyvin voimakasta kieltä, ja Suomen itärajan takana on aina ollut venäläisiä ja neuvostojoukkoja, milloin enemmän, milloin vähemmän. Niitä on liikuteltu vähän eri, eri, eri asentoihin ja eri, eri ryhmityksiin. Ei sekään ole olisi mikään kauhean poikkeuksellinen asia. Ja tämmöistä, tämmöistä kuhinaa ja, ja mm, painostusyritystä olisi sitten jonkun aikaa, mutta, mutta ei se voi ikuisesti jatkoa. Että kyllä tätä Venäjän reaktiota ehkä, ehkä pikkusen kuitenkin ylikorostetaan. Ja sitten, sitten mun mielestä näissä Ruotsin ja Suomen nato jäsenyyden suhteen on kaksi aika merkittävää pointtia, että nyt kun NATO on joutunut korostetun voimakkaasti, vastuuseen Baltian maiden puolustuksesta, koska niillähän ei ole omaa puolustusvoimaa oikeastaan juuri ollenkaan. Niin silloin Ruotsin ja Suomen ää, liitoutumattomuus on tämän puolustuksen suunnittelun ja to- toteutuksen kannalta aivan erityisen vaikeita. Se on muutenkin ihan riittävän vaikeaa, mutta se on, se, on, se on todella vakava asia. Ää, Naton, ää, Natolla on sotilaallisesti erittäin voimakas intressi saada Suomi ja Ruotsi mukaan NATOon, jolloin, jolloin tuo valtion puolustus olisi helpompi järjestää.
0: Tämä on tänään siis vierana valtioteiden tohtori Jukka Tarkka. Me puhutaan Suomen turvallisuusympäristöstä tässä viime vuosikymmenien muutoksessa. Um, sun kirjan yksi keskeinen asia, on kuitenkin mitä meillä on ihan käsitelty vielä, on EU. Ja siinä oikeastaan, mä näen siinä kaksi eri tekijää. Toinen on siis tämä, miten erityisesti Ruotsin hakemuksen jälkeen, ää, miten Suomesta niin nopeasti reagoi ja hieman paniikissa ehkä. Ja sitten toinen laaja alue, joka on sitten se, että ää, jossakin vaiheessa oli kova hinkoa EUn ytimiin, ja oli siis tällaista ajatusta, että Suomi on aivan niin mallioppilas EU-ssa, mutta mun siitä ei, sellaisesta ei puhuta enää. Onko Suomi senkin jotenkin, tai, tai onko Suomi luopunut sellaisesta ajattelusta?
1: Niin, ehkä... Ja. En tiedä, kenellä, kenellä oli semmoisia ajatuksia. Mahdollisesti joillakin oli semmoisia ajatuksia, että olemalla kiltti ja innokas oppilas voida, EU-ssa voidaan saada opettajalta ylimääräisiä namuja ja kehuja. Mutta, mutta tämä unioni ei, ei nyt ole semmoinen paikka kuitenkaan, missä, missä tällä tällä menestyttäisiin. Kyllä sitten Suomen pelimahdollisuuksia tässä suhteessa heikensi se, että Suomen taloudellinen uskottavuus ja semmoinen, semmoinen niin kuin kyky esiintyä hyvin toimivana unionimaana, siihen heikkini niin kyllä sitten hyvin nopeasti, että kyllä siinä suhteessa Suomi on, on, on tavallinen jäsenmaa, eikä se nyt paljon enempää voi tietenkään olla. Mutta tämä prosessi, jolla jäseneksi tuntiin, niin sehän oli kyllä hyvin kummallinen, hyvin tyypillinen Suomen ulkopoliittinen prosessi, koska sehän tapahtui hirveän. Väännön jälkeen, jolloin pitkän aikaa jouduttiin julkisuudessa taiteilemaan, siis nimenomaan hallituksen edustajat ja diplomaatit joutuivat taite- taiteilemaan semmoisia ajatusympyröitä, että, että me kyllä niin kuin suhtaudumme myönteisesti ja mielenkiintoisesti, ja, ja mutta että katsotaan nyt, että emme nyt sittenkään ehkä kuitenkaan, ja onko tämä nyt ollenkaan sopivaa, ja että et Euroopan talousalue et kuitenkin, mutta että ehkä nyt ei oikeastaan. Tätä peliä käy, käytiin 90, vuoden 1992 alueelle asti, jolloin jätettiin tämä jäsenannuus. Siinä, siinä tämän sanallisen pelin huippuvaiheessahan Koivisto pudotti muun muassa sen, Juuri siinä vaiheessa, kun Sarana alkoi, saranalla alkoi ovi kääntö, sen kuuluisan lauseessa, kun hän sanoi, sanoi tästä EU-jäsenyydestä, että no viime aikoina en ole vitsi nyt enää kovin paljon sitä vastustaakaan.
0: Mä haluaisin nostaa vielä yhden ihmisen tässä nyt esiin ää, ulkopolitiikasta, ulkopolitiikasta, joka tietysti heijastuu, heijastuu sisäpolitiikkaan, Tarja Tarja sen, koska... Ää, Jossakin vaiheessa näytti siltä, että hän poseeraa jatkuvasti Putinin rinnalla ja tarttuu käsikoukkuun ja ovat niin uskomattoman hyvissä väleissä. Ja sitten toisaalta taas joku ehkä vastakkaiselta puolelta argumenttia on sitten ää, erityisesti Halonen ja Tuomio ja, ja sitten niin aika usein kuultu sanomaan, että ne on pilanneet transatlanttiset välit. Onko tällä pohjaa?
1: Jossakin määrin kyllä. että Kyllähän Yhdysvalloissa muistettiin hyvin pitkän aikaa luulta asti. Haluaisin kauden loppuun asti sen, että, että Halonen YK-puheessaan totesi, että jotkut Yhdysvaltojen toimit olivat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Se on kyllä ihan totta, mutta niin vaan ei, ei sopinut sanoa. Kyllä jäsenyden jäsenyyden lopulliset ratkaisut, ne olivat kyllä niin kuin harmittavan. Kauistuttavan lähellä epäonnistumista. Ensinnäkin hallituksen päätöksenteko siinä oli kovan tuskan takana, sen jälkeen seuraava tuska oli keskustalla, joka, joka veti tätä koko hommaa, sillä oli pääministeriys ja ulkoministeriys ja siinähän keskustan puheenjohtaja, joka oli sitten myös pääministeri, kirjaimellisesti pisti päänsä pölkylle puoluekokouksessa ja asetti tiedokset, että, että jos jos puoluekokous ei hyväksy tätä jäsenysprojektin toteutusta, niin hän eroaa sekä puoluejohtajan että pääministerin tehtäystä. ja Tällä tavalla esitti mun mielestä hyvin klassisen, klassisen asioiden tärkeysjärjestys, näkemyksen asioiden tärkeysjärjestys, että hänellä oli toisaalta kansallisen johtajan rooli ja toisaalta puolueen johtajan rooli. Ja tässä tilanteessa hän asetti kansallisen johtajuuden tärkeä, tärkeimmäksi kuin, kuin puolueen johtajuuden Mä sanoisin, sitten niin pitää politiikkaa tehdä. Ja sitten toinen semmoinen hyvin, hyvin arka hetki oli tuo kansanäänestys. Mä olen aina vastustanut kansanäänestystä, vastustin myös sitä kansanäänestystä, vaikka sen lopputulos sattui sitten olemaan mun kannalta myönteinen, mutta se oli niin hilkulaa kuin ikinä pääsee. Hyvin pian sen jälkeen, kun jäsenhakemus oli jätetty mielipidemittauksessa unen jäsenvyyden vastaisuus oli kaiken aika enemmistön kanta. Se muuttui muutamaa viikkoa ennen, hiuksen hienosti muutamaa viikkoa ennen kansanäänestystä, ja sitten kansanäänestyksessään lukemat olivat kyllä jo itse asiassa hyvinkin selvät. Mutta se oli niin hilkulla, että mulle tuli kyllä mieleen, että hyvät voimat auttoivat jostakin tuolta pilvelon takaa Suomea selviämään tästä. Kyllä selityksenä saattaa olla se, että Ilmeisesti melkoinen osa suomalaista kuitenkin ajatteli, että viime kädessä tämmöiseen unioniin kuuluminen on yhden sortin turvallisuustakuu, vaikka sitä ei missään paperissa lue. Ja että sen, sen takia se, se vahvistaa Suomen ää, mahdollisuuksia tarpeen tullen ää, vastustaa Venäjän painetta. Et tämä ajatushan oli Koivistollakin jo hyvin pitkän aikaa. Vaikka hän puhui siitä myöhemmin, en ihan varka, ole ihan varma siitä, että, että missä vaiheessa hän on tämän, tämän oivalluksen saanut. Mutta, mutta niin kauan kuin jäsen asia oli auki, niin Koiviston ohje ja vaatimus ministereille oli se, että, että unionin jäsenyyttä ei saa esittää turvallisuuspoliittisen ratkaisun. Ja hänen tämän tämmöisen radiohiljaisuuden ylläpitämisen puolesta oli kyllä hyvin järkevä ja johdonmukainen hän. Hän totesi, että jos me sanomme, että tämä on turvallisuuspoliittinen ratkaisu ja sitten se epäonnistuu, niin sen jälkeen Suomen asema on entistäkin heikompi. Että se oli kyllä ihan, ihan järkevä asia. Kyllä politiikassa usein peitetään perimmäisiä ajatuksia, jotta, jotta ne saataisiin toteutettua.
0: Se oli hurjan näköinen silloin sen kansanäänestyksen jälkeen. Hesari muistaakseni julkaisi sellaisen kartan, missä siis ää, katsottiin ei-äänet ja kyllä-äänet ja sitten ja kyllä-äänet. No niin, vaan sitten... Helsinki, Uusimaa, Tampere, Turku ja sitten siis koko muu Suomi oli sitten käytännössä katsoen tältä, tästä rajasta niin pohjoisemmaksi oli kielteistä, että siinä näkyi aika hurja kansan jakaantuminen.
1: Keskusta Suomi vastusti sitä suutta linjaa, jota keskusta puheenjohtaja veti.
0: <hah> ne, no, siis, um, niin siis minäkin kyllä joskus siis, että Ahoa kai pitää tavallaan kiittää juuri tästä, tästä melkeästä.
1: Joku... Tuota kirjaa arvioin toimittaja kirjoitti, että Aho on yksi niitä mun sankareitani tuossa kirjassa. Ei ihan väärä arvio. <tos> <tos> hänen, hänen, hänen arvostuksensa kyllä nousi tuota, tuota kirjaa tehdessä. Sitten oli toinen mielenkiintoinen asia, joka siinä näkyi eri vaiheessa, että, että tuo Janajevin kaappaus Baltian maiden tunnustamisen uudistaminen ja sitten EU-kysymys. Ne ovat kaikki niitä kuvioita, joissa AHO pystyi luomaan, luomaan Koivistoon tämmöisen luottamuksellisen keskusteluyhteyden sillä tavalla, että Koivisto alkoi arvostaa AHOon kykyä turvallisuuspoliittisissa asioissa Ahohan oli Todella nuori pääministeri. Hänellä ei siihen tehtävään tullessaan ollut ollut pienintäkään ulkopoliittista. ei oli ihan pieni ulkopoliittinen keskustelu. Hänellä oli kokemusta kommunikaatioiden viimeistelystä neuvostelitulasta kanssa. Mutta että hän, hän tuli siinä täysin uudelle, uudelle kentälle ja pystyi hyvin nopeasti siinä merkittäviin, merkittäviin m- otteisiin. Sitten tämä Koiviston suhtautuminen äh, AH Minusta huipentui semmoiseen vähän ehkä epäoleelliseen, mutta kuitenkin mieleeni jääneeseen tilanteeseen, että kun Väyrynen sitten yhtäkkiä päätti erota ulkoministerin tehtävistä voidakseen vastustaa eu sen yhtä täysillä palkeilla, niin silloin Aholt keksi sen fiksun ja väyrysen kannalta ruman tempun, että hän onnistui saamaan puheenjohtajaksi Heikki Haaviston joka oli fiksu liike sen takia, että Aavisto oli itse asiassa unionin vastustaja, että, että sillä tavalla hän pystyi osoittamaan omalle puolueelle, että, että Suomea ei sitten ainakaan myydä halvalla. Ja, ja sit, tämä oli suuri, suuri poliittinen voitto Aholle, kun hän tämmöisen teki, ja sitten Aho vielä junaili, junaili tämän asian sillä tavalla, tavalla niin kuin tiedottamisen suhteen, että hallitus pystyi ilmoittamaan tästä nimityksestä ennokun väyrynen ää, Mä pääsin kommentoimaan sitä. Ja tämän havaittuaan Koivisto sanoi, että silloin minä ajattelin, että katos poikaa.
0: Mä olisin vielä tässä lop- äh, lopuksi halunnut kysyä sellaista asiaa, että Suomen puolueettomuus ja sitten äh, liittoutumatta, muus niin nämä on tässä 15 vuoden aikana sitten liu, tota, liudentunut toisiinsa ja tullut kokonaan uusia ilmaisuja. Niin miten tämä meidän liittoutumattomuus tuli sitten, mikä on se fraasi, jota nyt käytetään, koska mä oon tipahtanut kärryyttä. No onhan liittoutumattomuus sillä tavalla,
1: täsmälleen termi, että kun ei olla naton jäsen, niin silloin, silloin ollaan liittoutumattomia. Mutta sehän peittää tämän politiikan perussuunnan kyllä. Aika huolellisesti ja se siinä on varmaan tarkoitus, koska tämä, tämä valinta, että ollaan tällä tavalla liitto niin on käytännössä ja sitä toteutetaan sillä tavalla olemalla erittäin läheisessä yhteistyössä kaiken aikaa tämän liittokunnan kanssa, jonka ulkopuolella ollaan. Ja tämähän on se paradoksi juuri, mikä, mikä meidän turvallisuuspolitiikkaa ja, ja, ja se, se mun mielestä on niin, niin vakava paradoksi, että, että se vähentää Suomen uskottavuutta, että et mikä tässä mikä tässä on, joka on vähän niin kuin liittoutumaton, joo, mutta sitten kuitenkin liittoutumaton kyllä.
0: Mä otan sun kirjasta vielä tähän lopuksi äh, esimerkin tästä, että mikä kumma Suomi oikein on tai välillä luulee olevansa, koska suomalainen poliitikko... Ähm, Neuvoi tuota virolaista siihen, että, tuota, että kuunnelkaa nyt meitä, mitä me Suomessa sanomme ja niin kuin vähän niin kuin totelkaa nyt sitä, ää, koska me olemme olleet niin kauan tekemisissä Neuvostoliiton kanssa, ikään kuin Viro ei sitä olisi mä. syvemmin ollut.
1: Kyllä, sillä hetkellä, kun mä luin, eh, luin tämän, tämähän oli Viron presidentti Il- Ilveksin kertoma ä, tilanne, jolloin hän oli Radio Vapaa Euroopan vai- Kumpi se oli? En muista. Toimittaja kuitenkin ja suomalainen diplomaatti. Hänelle tämän meni töräyttämään. Siinä sanotaan myös tämän diplomaatin nimi. En vitsi toistaa sitä. Niin mulle tuli kyllä sellainen että teki, teki mieli vajota maan alle myötä häpeästä. Se on jotakin niin uskomatonta.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Tarkko. Oli ilo.
1: Kiitos niin minullakin.